0: Überall wächst die Wirtschaft, nur bei uns nicht. Was das bedeutet, wollen wir heute klären. Außerdem brennen immer mehr Wälder, aktuell vor allem im Mittelmeerraum. Doch wie dramatisch ist das hier in Deutschland?
1: Außerdem müssen wir über Ösils neues Tattoo sprechen, die sogenannte Brandmauer der CDU. Und wir stellen uns auch die Frage, ob in Israel bald das oberste Gericht entmachtet wird.
0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin David Schöne.
1: Und ich bin Julika Kott.
0: Hey Julika, es ist mega cool, dass du am Start bist, aber ich muss das erstmal kurz erklären, denn... Berit ist im Urlaub, deshalb war ich letzte Woche schon da. Und Leo ist jetzt leider krank. Gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, dass du bald wieder fit bist. Aber umso schöner ist es, Julika, dass du, du bist normalerweise auch Redakteurin, bist auch äh, eher äh, im, im Off, wo man, wo man nichts hört, aber du schreibst uns Skripte, du gehst mit uns die Themen durch. Und jetzt hier vorm Mikro, wie fühlt es an?
1: Total aufregend, aber auch schön. <lacht>
0: Und wir haben nicht nur personelle Veränderungen, sondern diese Folge leider auch technische Struggles gehabt, zumindest ich, denn... Zwei Minuten bevor wir das erste Interview äh, aufzeichnen wollten, was wir manchmal schon am Donnerstagnachmittag machen, hatte ich hier einfach Stromausfall im Podcast-Studio und ich war so panisch, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe angefangen zu schwitzen, mein Kopf hat nicht mehr funktioniert und deshalb musstest du es alleine machen, Julika. Vielen Dank an der Stelle und auch heute Morgen musste ich erst in einem anderen Raum aufzeichnen. Jetzt haben wir aber wieder Strom und haben hoffentlich eine gute Qualität, aber fette Sorry, wenn die Qualität an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so geil ist.
1: Ja, aber für mich war es total spannend, das erste Interview direkt ins kalte Wasser äh, alleine machen zu müssen. Aber jetzt lass uns doch mal weitermachen und wir starten jetzt in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
0: Über 100.000 Menschen haben diese Woche nach Twitter gesucht. Aber das wird so bald nicht mehr möglich sein, denn Twitter wird bald nicht mehr Twitter heißen. Elon Musk will Twitter umbenennen oder hat schon Twitter umbenannt in X. Und das Logo hat er auch schon geändert. Statt dem blauen Vogel ist da jetzt ein großes X. Auf der Plattform, aber auch auf der Fassade vom Hauptquartier in San Francisco. Auch ein Tweet soll jetzt nicht mehr Tweet heißen, sondern Xi oder Xer, ich weiß noch nicht mal, wie man das richtig aussprechen soll. Elon Musk will daraus auf jeden Fall eine App machen, mit der man einkaufen, verkaufen, aber auch Banking machen kann. Also sowas wie PayPal, nur in irgendwie anscheinend mit noch mehr Funktionen. Julika, glaubst du, es heißt X oder Xer oder wie würdest du es aussprechen?
1: Ich glaube, Englisch X, oder? Aber es, es hört sich so nach Porno an. Sorry, tut mir leid
0: das ist vollkommen okay denn da gibt es tatsächlich auch äh, Parallelen, denn es gibt tatsächlich viele viele Seiten ähm, in, in die pornografische Richtung, die mit einem X beginnen oder äh, ein X im Namen haben, aber äh, X ist tatsächlich der, äh, würde ich mal behaupten, einer der Lieblingsbuchstaben von Elon Musk, denn äh, auch sein Kind hat ein X im Namen und das ist ja glaube ich auch jetzt nicht alltäglich, aber machen wir weiter was wurde denn noch gegoogelt?
1: Am meisten wurde diese Woche aber eine Million Mal Sinead O'Connor gegoogelt. Sinead muss ich irgendwie auch nochmal googeln, wie man das überhaupt ausspricht. Sie ist nämlich eine irische Sängerin, die jetzt am Mittwoch gestorben ist. Und sie war gerade mal 56 Jahre alt. Noch ist unklar, warum. Bekannt wurde sie mit einem Cover von Prince, Nothing compares to you. Und bekannt wurde sie auch, und das finde ich richtig geil, weil ihr Markenzeichen geschorene Haare sind. Das soll sie nämlich gemacht haben aus Protest gegen ihre Plattenfirma. Die soll sie anscheinend gebeten haben, sich weiblicher zu zeigen. Und das fand sie anscheinend nicht so cool.
0: Und normalerweise haben wir ja hier im Podcast etabliert, dass wir nie über Fußball reden wollen, weil wir haben schon gecheckt, dass das euch nicht so interessiert. Aber bei der Frauen-WM müssen wir eine kleine Ausnahme machen, denn Frauen-WM, Fußball-WM und WM-Frauen wurden zusammen über 400.000 Mal gegoogelt. Die WM findet dieses Jahr in Australien und Neuseeland statt, was dafür sorgt, dass wir teilweise für uns weirde Zeiten haben, wo die Spiele stattfinden. Das erste Spiel am Montag war zum Beispiel unsere Zeit um 10.30 Uhr am Morgen. Aber das erste Spiel war auch ein voller Erfolg. 6-0 hat Deutschland gegen Marokko gewonnen. Fun Fact, die Frauen haben in ihrem ersten Spiel so viele Tore geschossen, wie die Männer in der ganzen letzten WM zusammen. Das lassen wir jetzt mal so stehen und das war es auch schon mit den Google Suchanfragen diese Woche und fangen wir jetzt mal an mit den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen.
1: Großer Aufreger diese Woche war Friedrich Merz, der Chef der CDU. Der hat am Sonntag im ZDF-Sommerinterview gesagt, dass seine Partei einen pragmatischen Umgang mit der AfD finden müsse. Und was er mit pragmatisch meint, das hat er kurz danach so erklärt.
2: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, noch nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
0: Ja, und genau diese Aussage hat für sehr viel Wirbel und Trubel gesorgt, denn für Friedrich Merz scheint es also okay zu sein, wenn die CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet. Also nach wie vor nicht im Europaparlament, im Bundestag oder in den Landesparlamenten, aber eben in den Kommunen, also zum Beispiel in einzelnen Städten, in Dörfern, Verbandsgemeinden. Seine Aussage hat er so begründet, dass auf Ebene der Kommune keine Gesetze erlassen werden können, also dass Kommunen keine gesetzgebenden Körper sind und dass daher dann ja anscheinend okay sei.
1: Und das ist so krass, weil mit einer rechtspopulistischen Partei zu kooperieren, das war bisher ein absolutes No-Go in der Partei. Das hat die Partei sogar offiziell beschlossen. Übrigens auch nicht nur mit der AfD, sondern auch mit der Linkspartei. Selbst Merz hatte immer wiederholt, dass das völlig ausgeschlossen sei.
0: Ja, und deshalb ist seine Aussage ja auch so ein krasser Widerspruch zu der bisherigen Haltung der CDU. Auch er hatte das ja selbst in Vergangenheit geäußert, weil es gibt ja diese sogenannte Brandmauer, über die oft gesprochen wird, die viel thematisiert wird, denn die CDU, die möchte eine Brandmauer gegen die AfD und die Linken etablieren. Ähm, und darüber definiert sie sich auch sehr stark. Dementsprechend haben sich natürlich viele Menschen darüber empört, zum Beispiel Politiker und Politikerinnen von der SPD oder den Grünen.
1: Ja, aber selten haben sich halt auch so viele Politiker Politiker und Politikerinnen aus der CDU, also aus der eigenen Partei von Merz, haben seine Aussagen kritisiert. Zum Beispiel jetzt ähm, Kai Wegner, das ist der Bürgermeister von Berlin, der hat zum Beispiel getweetet, dass die CDU nicht einer, nicht mit einer Partei zusammenarbeiten werde deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Das ist jetzt ein direktes Zitat von ihm. Und auch der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der hat sich kurz nach dem Interview äh, gemeldet und sich so richtig klar von Merz distanziert. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber man merkt schon, da gehen viele nicht mit.
0: Und das finde ich gerade das Spannende, weil für mein Empfinden wurde diese Brandmauer immer benannt und definiert und es wurde sich damit geschmückt, ohne dass ich sie so, so richtig gemerkt habe, weil, weil in Debatten ich oft das Gefühl hatte, dass diese Brandmauer stärker sein könnte, aber gerade jetzt, wenn der Parteichef äh, so eine Aussage tätigt, habe ich dann doch das Gefühl, dass für viele Mitglieder dieser Partei dann doch diese Brandmauer wirklich da zu sein scheint und dass es halt eben vielleicht einen kleinen Eklat in der eigenen Partei braucht, dass diese Brandmauer klar wird und man checkt, okay, diese Brandmauer ist zumindest bei, bei, bei manchen oder vielleicht auch bei vielen Mitgliedern dieser Partei wirklich da. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass alle auf den Parteichef eingedroschen sind. Ähm, er hat nämlich auch Supporter, wie zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der sieht das auch so ähnlich und der arbeitet ja auch in einem Bu Bundesland, wo die AfD super stark ist. Als der Shitstorm so richtig groß wurde, ist Merz dann aber wieder zurückgerudert. Er hat dann in einem Tweet klargestellt, es wird auch auf auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Seit dem Shitstorm steht Merz schon ein bisschen unter Druck. Einerseits, weil seine eigene Partei offenbar nicht so ganz hinter ihm steht, denn so viel Gegenwind hatte er, also soweit ich mich zumindest erinnern kann, noch nie. Und andererseits, weil es so ein Hin und Her ist, also erstmal was in einem Interview zu sagen und das dann ein paar Stunden wieder rückgängig zu machen, das hat man das Gefühl, das gibt es in der Politik schon ab und zu und das kennt man auch schon von einem Friedrich Merz.
1: Was ich mich dann gefragt habe, weil du es ja selbst schon gesagt hast, dass diese Brandmauer vielleicht nicht immer so ganz klar ist. Ich habe mal geguckt, wo und wann haben die CDU und AfD vielleicht schon zusammengearbeitet auf kommunaler Ebene? Weil irgendwie kam mir das bekannt vor. Und tatsächlich ist das so, dass vor drei Wochen genau diese Frage, dieser Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU schon mal aufkam. Und zwar hatte die AfD im Theater in Zwickau einen Antrag für einen Genderverbot gestellt, den hat dann die CDU aufgegriffen und auf die gesamte Verwaltung erweitert. Und diesen Antrag haben dann die CDU, die FDP und die Freien Wähler unterstützt und der ist dann auch durchgegangen. Also in diesem einen Fall zumindest haben die zwei Parteien gemeinsame Interessen und haben ja auch, also in dem Fall hat ja auch die CDU einen Vorschlag der AfD für sich genommen und dann halt auch dafür gewählt. Und das ist halt schon Realität, dass es diese Brandmauer vielleicht so ein bisschen manchmal eine Grauzone wird.
0: Ja, aber wie gesagt, wir haben auch gesehen, dass für viele Mitglieder der Partei die Brandmauer existiert und dass das ihnen wichtig ist und wir wir schauen einfach mal auf die Situation, ich finde super spannend, dass so etwas Anfang der Woche, also die ersten zwei Tage war das so groß, es gab Leute, die haben den Rücktritt von Friedrich Merz gefordert, die haben gesagt, das geht nicht, ähm, die haben auf diese Brandmauer bestanden und jetzt gefühlt fünf Tage später ist das schon gar kein Thema mehr, beziehungsweise nicht mehr so, nicht mehr so groß, wir schauen uns das natürlich weiter an und gerade diese Brandmauer, die für viele so wichtig ist und die vielleicht an manchen Stellen schon zu bröckeln zu beginnen scheint, ähm, warten wir mal ab. Denn die Frage ist natürlich, was, wenn irgendwann diese Brandmauer mal... Bröckelt. Was, wenn irgendwann die ersten ähm, Anträge zusammen von AfD und CDU gestellt werden oder CDU-Anträge von der AfD unterstützt? Was passiert dann? Was passiert dann mit Deutschland? Aber auch, was passiert dann mit der Partei? Was ist dann in der CDU? Weil die sich ja gefühlt so gerade schon nicht ganz so einig sind. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick und melden uns natürlich, wenn es da was Neues gibt. Ich sag's, wie es ist. Wir behandeln hier kein Fußball. Aber ich als kleiner fußball muss sagen, Mesut Özil in seiner Prime war ein richtig heftiger Fußballer. Aber seitdem fällt er nicht mehr positiv auf und jetzt sogar sehr, sehr negativ. Denn es steht die Frage im Raum, ist Mesut Özil rechtsextrem? Denn diese Frage ging viel durch die Medien diese Woche und wir erklären euch mal ganz kurz, warum.
1: Also, am Montag hat ein türkischer Fitnesstrainer auf seinem eigenen Insta-Profil ein Foto von Mesut Özil gepostet wie er sein T-Shirt hochhält und sein Sixpack zeigt. Äh, Soweit fand ich schon so cringe. Naja, egal, aber auf jeden Fall auf seiner Brust ist ganz klar ein Tattoo zu sehen mit einem heulenden Wolf und drei kleinen Halbmonde. Tatsächlich ist es das so, dass dieses Wolf-Tattoo, das wird mit den grauen Wölfen in Verbindung gebracht. Das ist eine türkisch-nationalistische Gruppe, die als rechtsextrem und gewaltbereit gilt. Die ist in der Türkei sehr präsent und ihr großes Ziel ist so, ein türkisches Großreich zu gründen. Die haben auch einige Feindbilder, zum Beispiel bestimmte Minderheiten in der Türkei, vor allem Kurden, aber auch Juden, Christen und Armenier.
0: Und das Ding ist, dass die grauen Wölfe nicht nur in der Türkei ein Ding sind, sondern tatsächlich auch im Ausland. Allein in Deutschland soll es elf Tausend Mitglieder geben. Das schätzt ungefähr der Verfassungsschutz. Der sagt, die verbreiten auch in Deutschland ihre nationalistische, antisemitische und rassistisch-rechtsextremistische Ideologie. Deswegen überwacht der Verfassungsschutz die Organisation auch. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat die Grauen Wölfe sogar die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland genannt. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass es da sehr große Aufruhr gibt, wenn dann plötzlich ein ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler mit einem ja. Tattoo von dieser Vereinigung, von dieser Organisation zu sehen ist. Hattest du denn vorher schon mal von den Grauen Wölfen gehört?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es krass, weil wenn die Bundeszentrale für politische Bildung diese Organisation, die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland nennt und ich jetzt heute oder gestern zum ersten Mal davon gehört habe, finde ich das echt schon krass. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass andere Staaten da deutlich restriktiver gegen die angehen. In Österreich ist es zum Beispiel verboten, Symbole der grauen Wölfe zu zeigen und Frankreich hat die Bewegung sogar ganz verboten.
0: Ja, und äh, man muss natürlich sagen, wir beide, wir haben davon nicht so viel mitbekommen. Das ist aber natürlich auch eine Frage der Lebensrealitäten. Ich habe hier mal kurz meinen Kollegen Hüder gefragt, der ähm, Türke ist und auch Teil der Funkrecherchebande Und für den war das natürlich schon ein ganz großes Thema. Das bedeutet, für viele äh, ist das natürlich auch schon ein Thema und vielen ist das ähm, bekannt. Ähm, ich frage mich natürlich, Mesut Özil ist ein Fußballer mit einer riesen Reichweite. Und da will ich einfach auch mal wieder dieses Thema aufwerfen. So, so Leute haben eine Vorbildfunktion und es gibt viele Menschen, die konsumieren vielleicht Medien oder konsumieren Messages, ohne das groß reflektieren zu können oder das vielleicht noch nicht gelernt zu haben, Medieninhalte oder Inhalte, die sie ja konsumieren, zu reflektieren und da stelle ich mir schon die Frage, wie das ist, wenn, wenn ein bekannter Fußballer so ein Motiv zeigt und damit ja quasi ja, zum Nachahmen einlädt, oder?
1: Ja, mega. Vor allem auf Insta hat er ja ein relativ junges Publikum. Und genau das spricht er ja an, wenn er so ein Foto postet. Wobei, er muss, man muss dazu sagen, er hat es ja nicht selbst gepostet, aber er ist da auf jeden Fall verlinkt. Und ähm, trotzdem, dieser Fitnesstrainer, der hat ja auch eventuell ein junges Publikum, das er damit erreicht.
0: Ja, und du kannst mir nicht erzählen, dass wenn er sein T-Shirt hochmacht und man das Tattoo sieht, dass er dann danach denkt, ah krass, ah, da hat man ja jetzt das Tattoo gesehen. Plus, die Frage ist, wenn sich eine Person schon überhaupt so ein Tattoo stechen lässt, dann muss da ja schon ein gewisses Mindset da sein, dass einem das ja dann auch eventuell egal ist. Aber trotzdem finde ich es irgendwie erschreckend. Es gab dann, es gab dann auch die, die Diskussion, weil Özil in seiner Fußballkarriere ähm, sehr oft leider rassistische Erfahrungen machen musste, dass Leute ihn deshalb in Schutz nehmen wollten, aber auch da ist klarzustellen, Leute können in ihrer Fußballkarriere rassistische Erlebnisse ha gehabt haben oder rassistische Erfahrungen gemacht haben, aber er kann trotzdem jetzt ein Re rechtsextremistisches Tattoo auf der Brust haben und dafür eventuell auch mit seinem Mindset stehen. Das heißt, da muss muss man schon ganz klar sagen, dass das eine das andere ja nicht quasi wieder gut macht.
1: Nee, und ich habe ich mich mal durch die ganzen Kommentare gestrollt unter diesem Posting und viele Leute sind auch voll enttäuscht, weil genau sie ihn in Schutz genommen haben, als er halt diese Rassismuserfahrung gemacht hat und jetzt voll enttäuscht sind, weil er selbst so rechtsextreme Symbole halt in die Öffentlichkeit trägt. Mhm.
0: Egal ob Griechenland, Italien, Algerien, Spanien, Kroatien, Albanien oder in der Türkei, in fast jedem Land rund um das Mittelmeer gibt es gerade krasse Waldbrände. Besonders dramatisch ist die Situation gerade auf Sizilien. Da haben die Waldbrände sogar den Flughafen der Hauptstadt Palermo erreicht. Die Luft ist voller Rauch, es gibt teilweise auch keinen Strom und kein Wasser. Aber auch auf Rodos ist es schwer, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen. Da wurde seit dem Wochenende... Seit dem Wochenende wurden über 20.000 Menschen aus den Häusern evakuiert, darunter auch viele, die dort eigentlich nur Urlaub machen wollten. Auch nordafrikanische Länder wie Tunesien, Algerien und Ägypten sind betroffen und allein in Algerien sind Stand Mittwoch mindestens 34 Menschen durch die Brände gestorben. Warum kommt es denn gerade jetzt zu den vielen Waldbränden? Klar, es ist super heiß, aber allein dadurch dürfte es ja doch nicht zu so vielen Bränden kommen, oder? Wir klären das mit Thomas Ranft aus der ARD-Wetterredaktion. Hi Thomas, schön, dass du da bist. Hallo. Thomas, wie schätzt du denn gerade die Lage ein? Sind
2: die Waldbrände schlimmer als sonst? Ja, es gibt ja ähm, in jedem Jahr Waldbrände und immer wieder gibt es auch heftige Waldbrände, aber es gibt tatsächlich Jahre, das ist wie auch bei anderen Wetterereignissen wie Hurricanes oder sowas, da gibt es extrem starke Hurricane-Ereignisse, das ballt sich dann und knubbelt sich und in diesem Fall haben wir tatsächlich ein sehr intensives äh, Jahr mit auch Bränden, die es in die Nachrichten nahezu Weltbreit, weltweit schaffen. Und? Was sind so
0: Ursachen für die Brände? Weil dumm gesagt, die Sonne kann ja eigentlich gar nicht so heiß scheinen, dass es durch den Klimawandel bedingt ist, würden jetzt manche sagen. Aber welche Rolle würde denn der Klimawandel da spielen?
2: Also das sind ganz viele Fragen in einem. Erstens tatsächlich, die Sonne macht gar nicht heiß. Die Sonne... Erwärmt nur Oberflächen und die geben dann die Wärme wieder ab. Tatsächlich ist aber die hohe Temperatur, das sind ja unvorstellbar hohe Temperaturen, wenn wir im Schatten teilweise ja 48 Grad haben, im Schatten zwei Meter über einer Wiese, 48 Grad. Das ist ja für niemanden und kein Leben auszuhalten. Trotzdem fängt ein Baum dann auch lange nicht das Brennen an. Da müssen wir noch ein paar hundert Grad draufpacken. Wir wissen aus Deutschland im vergangenen Jahr, nur um das mal als Beispiel zu machen, dass natürliche Ursachen, also eine quasi Selbstentzündung durch welche auch immer natürlichen Ursachen, gerade mal 0,6 Prozent aller Brände in Deutschland ausgemacht haben. Alles andere war nicht natürlich. Und es ist davon auszugehen, dass das rund ums Mittelmeer in etwa ähnlich ist. Das Problem ist natürlich, und jetzt sind wir wieder beim Wetter oder bei der Witterung, die Hitze hat zur Folge, dass alles austrocknet und wenn es nicht regnet und wir haben eben auch eine lange Dürre dort, dann ist alles staubtrocken und dann reicht eben dieser eine Funken, um gleich alles in Brand zu setzen.
1: Und du meintest, es sind äh, auch, du hast es nur von den äh, natürlichen von den natürlichen Ursachen gesprochen. Was sind denn dann nicht natürliche Ursachen? Was ist dieser Funke?
2: Ja, also da gibt es die Abstufungen. Ich sag mal, die zwei äh, Extreme bei menschlichem Einfluss Total unabsichtlich ist echt blöd gelaufen. Ja, konnte man nicht verhindern. Also ein Zug fährt irgendwo lang. Es gibt einen Funkenflug, die Böschung brennt und danach der Wald. Ja, das war gar nicht die Absicht. Das war noch nicht mal vor. Das war einfach blöd. Dann gibt es dagegen die vorsätzliche Brandstiftung. Auch die gibt es immer wieder. Und die ist zum Beispiel in Deutschland ungefähr jeder dritte Brand ist vorsätzliche Brandstiftung. Und dann gibt es eine Nachlässigkeit. Also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich diese Zigarettenkippe aus dem Fenster schmeiße, dass es dann anfängt zu brennen. Also das sind so, ich sag mal, die drei Welten, in denen man sich durchaus bewegen kann.
0: Ja, gerade die Nachlässigkeiten sind, glaube ich, auch sehr vermeidbar. Und wo man, glaube ich, gar nicht genug warnen kann oder nicht genug aufzeigen kann, Leute, passt im Wald auf. Und ich sehe auch mittlerweile, wenn ich selbst durch Wälder läufe, sehr viel mehr von solchen Schildern, die davor waren und ich glaube, dass äh, das auch nur gut sein kann. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt sind wir hier in Deutschland. Die äh, klimatischen Bedingungen sind ja vermutlich etwas anders als unten im Mittelmeerraum. Sind wir dann dadurch weniger oder mehr anfällig als äh, die Länder im Mittelmeerraum für Waldbrände?
2: Wir sind, was die Häufigkeit von Bränden angeht, relativ ähnlich äh, anfällig. Also bei uns brennt der Wald schon ab teilweise März, April. Das sind meistens kleinere Flächen, aber wir haben auch in diesem Jahr in Deutschland sicherlich schon tausende Waldbrände gehabt, die aber in der Fläche eben nicht so dramatisch sind und in der Gefahr für Leib und Leben meistens eben nicht ganz so groß sind wie das, was wir leider gerade in den Nachrichten mitbekommen.
0: Und jetzt eine vielleicht dumme Frage, aber ich sitze hier gerade in Mainz und hier regnet es jetzt schon den ganzen Tag. Und äh, ich höre schon so die Sprüche in meinem Hinterkopf, ähm, die oft von meinem Onkel oder so kommen. Ja, der Natur, der tut es mal wieder gut, der Regen. Und wie sieht es denn jetzt mit Waldbränden aus? Kann ein Tag Regen quasi dann eine Woche Waldbrand verhindern, weil der Wald dann halt eben feucht und nass ist?
2: Wenn ich äh, eine Pfanne habe, in der es brennt. Und ich habe so eine kleine Spritze, in der Wasser ist. Kann ich damit das Feuer in der großen Pfanne ausmachen, ja oder nein? Das ist eine Frage von Verhältnismäßigkeit. Wenn das ein Tag Nieselregen ist, der macht gar nichts. Das Wasser verdunstet ja, bevor es überhaupt äh, das Feuer erreicht. Also das verdunstet schon... In der Menge. Die Wassermengen, die wir in der Zwischenzeit jetzt abbekommen haben, doch in nennenswerten Teilen Deutschlands, das sind ja 20, 40, 50 Liter pro Quadratmeter allein in den letzten drei, vier Tagen, die durchfeuchten Boden schon so sehr, dass man sagt, da brennt es jetzt mal so schnell nicht. Ja, also einen gut durchgefeuchteten Baum, da kann man schön mit dem Feuerzeug hingehen, da brennt gar nichts bei uns. Ja, das Problem gerade bei diesen Waldbränden im Süden ist ja, das sind häufig Nadelbäume. Und diesen Staub trocken in den Nadeln ist ja auch noch ätherisches Öl. Und jeder, der mal aus Versehen einen Tannenbaum angezündet hat, weiß, das macht Puff. Das macht wirklich Puff. Das geht immer so unvorstellbar schnell. Ich habe das mal beim Nachbarn erlebt im Wohnzimmer, das war gar nicht lustig. Und genau das passiert ja nun eben auch dort, weil es staubtrocken ist, weil wenn es mal brennt, sich dieses Feuer ja selber antreibt. Ja, so, wenn ich eine Fläche habe, in der es brennt, dann habe ich da viele hundert Grad heiße Luft. Und die steigt natürlich auf wie so ein Heißluftballon. Das heißt, da fehlt Luft, dann wird von der Seite wieder frische Luft mit frischem Sauerstoff angesaugt. Das sorgt regelrecht für einen Sturm, der sogenannte Feuersturm. Und der facht dann das Feuer weiter an und dann kann es sich nach außen rausbrennen. Dann habe ich einen Funkenflug natürlich durch diese stürmischen Winde. Und der eine Funke reicht ja schon, wenn der 300 Meter weit fliegt, dass schlagartig, das Feuer sehr viel weiter weg ist. Und dadurch ähm, kann das dann riesig werden. Das ist wirklich diese Dramatik, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht drinsteckt. Und das wünschen wir nicht.
0: Ja, und jetzt erleben wir ja immer mehr Waldbrände. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Gibt es denn etwas, was wir tun können? Oder ist es, liegt es an uns einfach nur diese Nachlässigkeiten, die du beschrieben hast, einfach so gut wie es geht zu minimieren? Oder gibt es noch etwas, was ich zum Beispiel tun könnte?
2: Also es, es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann. Punkt 1, gehe freundlich mit deiner Umwelt um, in jedweder Hinsicht. Wir haben ja diverse dieser Probleme, nur deswegen, weil uns unsere Umwelt scheißegal ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja? Wir beuten die aus, wir machen, was wir wollen, wir sorgen für einen Klimawandel, niemanden interessiert es. Ja, Man muss Klimakleber vielleicht nicht mögen, aber man kann äh, sehr gut verstehen, dass die vor lauter Verzweiflung wütend werden und sagen, jetzt hört endlich auf mit dem Scheiß, weil alles, was ihr macht, alles, was ihr verbrennt grundsätzlich, treibt diese Erhitzung weiter an und die Erhitzung sorgt dafür, dass wir an solchen Stellen eben mehr Dürre haben und dadurch brennt es leichter. Also wir müssen den Klimawandel stoppen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gesunde Wälder bekommen. Wälder, die auch zum Beispiel in Trockenheit gut zurechtkommen, die nicht unbedingt Monokulturen sind, wo es dazwischen Laubbäume gibt in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir können im Waldbau so eine verbrannte Fläche ja nicht schnell mal wieder hinsetzen. Also das geht überhaupt nicht. ja? Wenn man weiß, das dauert 100 Jahre mindestens, wenn ich überhaupt die richtigen Bäume habe. Wie groß ist die Fläche? Kann von außen wieder selber was reinwachsen? Ihr merkt schon, da sind so viele Dinge, die man beachten muss. Und das Allerletzte für mich, wenn ich spazieren gehe, kein Feuer. Gar keins. Überhaupt keins. Auch nicht die eine Zigarette, weil ich sonst nicht aussehe. Nein, auch wenn ich die austrete. Der Waldbrand ist ja nicht so, ich schmeiße es weg und es brennt. Die meisten, die einen Waldbrand verursachen, glaube ich, wissen das gar nicht. Weil die machen die Zigarette irgendwie aus, dann liegt die da, nach 20 Minuten beginnt es zu kokeln und vielleicht zwei, drei, vier Stunden später ist der Brand erst so groß, dass man ihn sieht. Da ist der Typ schon längst wieder zu Hause. Das war jetzt nicht genderneutral, ich entschuldige mich dafür, aber genau das ist das Problem.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, dass du das für uns eingeordnet hast. Das war Thomas Ranft aus der ARD-Wetterredaktion. Schön, dass du zu Gast warst. Sehr gerne. Julika, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das sagt der Internationale Währungsfonds, kurz IWF. Und der IWF ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der unter anderem die Aufgabe hat, eben diese Weltwirtschaftslage zu beobachten.
1: Ja gut, aber dass es der Wirtschaft gerade nicht so gut geht, das ist ja für niemanden eine Überraschung. Was aber richtig komisch ist, alle anderen Weltwirtschaften, also zum Beispiel China, USA, Japan, Russland, Großbritannien nach dem Brexit, die steigen. Nur die deutsche Wirtschaft wird kleiner.
0: Ich sag mal, wie es ist. Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Ich sage aber auch, wie es ist. Ich habe davon gar keine Ahnung und verstehe tatsächlich, was Wirtschaft angeht, richtig wenig. Zum Glück haben wir aber ein Format bei uns im Netzwerk, was sich genau mit solchen Themen befasst. Deshalb haben wir Jessica von unserem Wirtschaftsformat Was kostet die Welt eingeladen. Hi Jessica, schön, dass du da bist.
3: Hi David, freut mich.
0: Jessica, die deutsche Wirtschaft schrumpft, während alle anderen großen Weltwirtschaften wachsen. Das hört sich ziemlich krass an, aber was bedeutet das denn überhaupt?
3: Ja, also kurzfristig ähm, hat es erstmal nicht so große Auswirkungen auf den Einzelnen. Ähm, die Wirtschaft schrumpft ja gerade nur minimal, es sind irgendwie minus 0,3 Prozent aktuell. Und das Wichtigste ist, der Arbeitsmarkt ist stabil. Normalerweise in einer Rezession, wenn es wirklich eine schwere Rezession ist, dann ähm, ja, merkt man das an den Zahlen der Kurzarbeiter, dann werden Leute entlassen. Und im Moment ähm, haben wir diese Situation einfach noch nicht. Und es gibt jetzt noch nicht so richtige konkrete Auswirkungen, ähm, von, denen man, äh, von denen man sprechen kann. Und sogar, was richtig krass ist, wenn du mal äh, in den DAX schaust, der äh, performt gerade auch richtig gut. Da sind ja alle deutschen, großen deutschen Unternehmen drin, von daher, ja, so richtig ähm, spürt man das noch nicht im Alltag, würde ich sagen. Aber klar, mittelfristig ist so eine schrumpfende Wirtschaft natürlich super gefährlich. Da kann es eben doch sein, dass Leute in Kurzarbeit müssen oder es eine Entlassungswelle gibt. Und ja, der Staat hat dann auch weniger ja, Geld, Steuereinnahmen für sowas wie ähm, Klimaschutz, den ÖPNV. Und ja, was es im konkreten Fall heißt, haben wir zum Beispiel gerade beim BAföG gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr da drüber berichtet habt, aber Finanzminister Christian Lindner will ja nächstes Jahr weniger Geld ausgeben im Haushalt und jetzt wusste eben Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, ähm, da die Gesamtsumme von BAföG um 650 Millionen Euro kürzen. Und all das sind so Folgen davon, wenn halt einfach weniger Geld in der Kasse ist, weil die Wirtschaft schlechter läuft.
0: Und macht Deutschland irgendwas falsch? Jetzt mal so blöd gefragt, weil die anderen Nationen, und irgendwie hat mich gewundert, sogar Russland, die ja wirklich mitten gerade in einem Krieg stecken, bei denen steigt die Wirtschaft. Und hier in Deutschland sinkt sie. Machen wir irgendwas falsch?
3: Ja, wir machen uns nicht Konkret irgendwas falsch, wobei natürlich man kann vieles besser machen und viele Probleme sind auch so ein bisschen hausgemacht, aber das liegt im Moment ganz krass an der Struktur unserer Wirtschaft, also wir haben einfach eine Wirtschaft, die extrem stark auf der Industrie aufgebaut ist, viel stärker als andere äh, Länder und bislang war das ein krasser Vorteil, ich meine so Produkte made in Germany, die waren überall auf der Welt gefragt, wir hatten auch durch die billigen Energieexporte in Russland ähm, ja, einen, einen gewissen Vorteil, weil wir günstig, relativ günstig produzieren konnten. Ähm, und das verarbeitete Gewerbe, zum Beispiel eben die Auto- und die Chemieindustrie, die brauchen ja auch extrem viel Geld für Maschine und, und Kredite. Und die, das gab es einfach bislang sehr günstig. Und jetzt haben wir aber durch den Krieg in der Ukraine äh, eine ganz andere Situation. Wir müssen jetzt teure Energie einkaufen, zum Beispiel in, in den USA, dadurch haben wir mit einen der höchsten Industriestrompreise gerade auf der ganzen Welt. Und ja, die EZB hat ja auch die Zinsen angezogen. Das heißt, die Unternehmen bekommen jetzt einfach ihre Kredite nicht mehr so günstig wie bisher. Und da wird dann so eine Dominanz der Industrie, die bislang für uns eigentlich ein Standortvorteil war, jetzt eben zu Belastung. Und ja, Deutschland hat auch noch ein paar andere krasse Probleme, sowas wie den Fachkräftemangel. Bei uns sinkt auch die Inflation nicht so stark. Wie in anderen äh, Ländern und all das bremst jetzt die Wirtschaft bei uns stärker aus, als es ähm, in anderen Ländern der Fall
1: ist. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, diese Prognose 0,3 Prozent habe ich mir auch nochmal angeguckt und mein erstes, mein erster Instinkt war zu sagen, okay, klingt jetzt irgendwie nicht so viel, ist das wirklich so schlimm 0,3 Prozent, kann das die Wirtschaft nicht verkraften?
3: Genau, also minus 0,3 Prozent klingt wirklich erstmal nicht so dramatisch, vor allem wenn man sich mal ähm, Zahlen aus der Vergangenheit anschaut, also aus vergangenen Rezessionen, zum Beispiel während der Corona-Krise oder der Finanzkrise, da ist die Wirtschaft viel stärker um ja, bis zu minus 10 Prozent ähm, eingebrochen. Und es ist eigentlich auch ganz natürlich, dass die Konjunktur immer mal wieder schwankt. Aber die Delle, die ist jetzt schon ein bisschen hartnäckiger, als viele anfangs gedacht haben. Viele dachten ja, okay, zwei Quartale in Folge, danach geht es wieder bergauf. Das ist schon mal das Erste, dass es einfach jetzt klar ist, okay, das ist nicht kurzfristig, das ist jetzt irgendwie da, dieses Problem. Und es gibt halt einfach einen super irgendwie gefährlichen Cocktail aus so kurzfristigen Problemen, wie zum Beispiel Inflation, den Zinsanstieg, die schwache Auslandsnachfrage. Und dann diesen strukturellen Problemen, die ich ja schon genannt habe, also hohe Energiekosten und Fachkräftemangel. Und das macht eben vielen Leuten Sorgen, dass diese minus 0,3 Prozent jetzt erst der Anfang sind und dass wir einfach langfristig ähm, ja, mit einem viel schwächeren Wirtschaftswachstum rechnen müssen, weil unser Geschäftsmodell einfach nicht mehr so ähm, funktioniert. Das heißt, ähm, die 0, minus 0,3 Prozent aktuell sind nicht so wirklich das Problem. Es geht eher um diesen langfristigen ähm, Wachstumstrend.
1: Und wie meinst du, wie könnte man das denn verbessern? Also was sind so strukturelle Maßnahmen, mit denen man das irgendwie noch auffangen könnte?
3: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage und wer die Antwort darauf weiß, der hat ähm, ja der, den, den umarmt, die Bundesregierung wahrscheinlich. Also die, die sind so ein bisschen, ähm, wissen auch nicht so richtig, was sie tun sollen. Es gibt ja die Idee eines ähm, subventionierten Industriestrompreises, also dass der Staat quasi den Industriestrompreis fördert, das hatte Habeck vor kurzem mal angekündigt. Die Idee ist aber super umstritten, weil man dann eben auch ähm, Unternehmen über Wasser hält, die vielleicht gar nicht mehr wirtschaftlich ähm, arbeiten. Ähm, klar, es gibt den Punkt Fachkräftemangel. Da gibt es eben äh, ja, den ganz lauten Ruf danach, dass man das, die Einwanderungsgesetze ändern muss, dass wir dieses strukturelle Problem lösen. Und ähm, ja, viele Unternehmen rufen natürlich auch nach ähm, staatlichen Investitionen jetzt, ähm, die sicherlich auch sinnvoll wären. Ich glaube, das Schlimmste, was man jetzt machen kann, wäre so sehr hektisch reagieren und kurzfristig irgendwelche Maßnahmen umsetzen, die dann, die dann verpuffen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, sowohl für die Unternehmen als auch für die Regierung und so einen richtigen Lösungsansatz, außer dass man jetzt erstmal versucht, cool zu bleiben und vielleicht auch mal schaut, welche neuen Branchen gibt es denn, die wir irgendwie fördern können? Weil die Industrie ja zum Teil mit diesen hohen ähm, Energiekosten, die eigentlich auch wirklich da sind, um zu bleiben, ähm, sich schon so ein bisschen schwer tut. Wobei wir die natürlich weiterhin brauchen. Also es ist, es ist nicht leicht.
1: Wäre da so eine Lösung erneuerbare Energien auch? Irgendwie höre ich das bei dir so raus.
3: Klar, erneuerbare Energien ähm, sind nicht nur eine Lösung, sondern die sind fast schon ein Muss. Allein schon äh, wegen des Klimawandels. Also das muss natürlich... Ähm, viel, viel schneller gehen, weil wir dann auch einfach äh, darauf hoffen können, dass die Energiepreise sinken, wenn wir hier im eigenen Land unsere grüne Energie, unseren grünen Strom herstellen können, also un unbedingt, ähm, da gibt es ja weiterhin große Schwierigkeiten, was so Genehmigungsverfahren angeht, das ist ein total umständlicher Prozess irgendwie immer noch, also das wäre natürlich super, wenn das schneller gehen würde, aber jetzt ganz akut äh, hilft es nicht, weil so schnell geht es einfach nicht. Und vor allem sorgt das bei den Unternehmen gerade für sehr viel Unsicherheit, weil einfach nicht ganz klar ist, wann kommt es? Sollen wir jetzt auf diese Energiequelle oder jene Energiequelle setzen? Welche wird schlussendlich vielleicht mehr gefördert? Also ganz kurzfristig wird uns jetzt ähm, erneuerbare Energie nicht weiterhelfen. Aber klar, wir müssen äh, unbedingt ähm, da investieren, damit innerhalb dieses Jahrzehnts ähm, wir dann auch irgendwie das schaffen, grüne und günstige Energie bei uns zu Hause zu produzieren.
0: Hey Jessica, vielen Dank, dass du das mal für uns eingeordnet hast. Schön, dass du da warst. Danke
3: dir. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Wenn ihr mehr von Was kostet, die Welt sehen wollt, dann schaut doch mal auf YouTube vorbei. Das verlinken wir euch in der Show Shownotes.
1: Wir gucken auch nochmal nach Israel. Da protestieren die Leute seit Monaten gegen den Umbau des Justizsystems. Die rechte, konservative Regierung von Benjamin Netanyahu entmachtet da nämlich gerade das oberste Gericht. Das könnte bald nicht mehr eingreifen, wenn es neue Gesetze für unangemessen hält, so wie es jetzt noch der Fall ist. Das oberste Gericht in Israel entspricht so ein bisschen dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Das ist also eine sehr, sehr, sehr wichtige Säule der Demokratie. Und diese Woche hat aber das israelische Parlament für das Gesetz gestimmt, also für die Entmachtung der Justiz. Darüber spreche ich jetzt mit dem ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, Björn Darke. Hi Björn. Hallo, grüß dich. Warum will Netanyahu das denn überhaupt? Warum will er ein unabhängiges Gericht entmachen?
4: Es ist nicht nur Netanyahu, es sind vor allen Dingen seine Koalitionspartner. Das sind streng religiöse, ultranationalistische Kräfte, die betreiben vor allen Dingen diese Justizreform und die haben Netanyahu da auch ein bisschen in der Hand. Die wollen, um es einfach zu sagen, mehr Einfluss der Religion auf die Politik hier in Israel haben. Und deshalb wollen sie auch das Justizsystem komplett umbauen. Für die ist das. So ein bisschen das Justizsystem Ausdruck eines zu weltoffenen, zu liberalen Israels und das wollen sie zurückdrehen. Mhm. Sie sagen, die Richterinnen und Richter dort am obersten Gerichtshof, die haben zu viel Macht. Dadurch, dass Israel auch keine schriftliche Verfassung hat, haben eben auch die Richter dort viel Interpretationsspielraum, den nutzen sie auch aus. Und dann sagen eben die streng religiösen, ultraorthodoxen, die nationalistischen Kräfte in dieser Regierung, das reicht uns jetzt. Und ähm, deshalb diese Justizreform.
1: Noch im Januar, wenn ich mich richtig erinnern kann, hatte das oberste Gericht ja die Ernennung von einem Minister blockiert, der mehrfach vorbestraft war. Ne? Was heißt das jetzt für Israel, wenn das oberste Gericht zum Beispiel in ja. solchen Fällen nicht mehr eingreifen kann?
4: Ja, das ist auf jeden Fall eine Schwächung des obersten Gerichtshofes. Es ist auf noch nicht eine komplette Entmachtung, was ja auch die Angst vieler Gegner dieser Reform ist, dass das so der erste Schritt erst ist und noch viel mehr kommt. Aber in diesem konkreten Fall wäre es so, dass eine, dass die Regierung dann einen Minister, eine Ministerin ernennen kann und der oberste Gerichtshof kann dann nicht sagen, der ist unangemessen, weil er zum Beispiel wegen Korruption schon verurteilt worden ist. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, so in der Gewaltenteilung von von Checks and Balances, wie das auf Englisch heißt, äh, wo das Gericht, wo die Justiz dann einfach den Kürzeren zieht gegenüber der Regierung.
1: Und was heißt es jetzt für die Gewaltenteilung? Also warum ist dieses oberste Gericht so wichtig für die Demokratie in Israel?
4: Dadurch, dass es hier keine schriftliche Verfassung gibt, kommt dem obersten Gerichtshof eine Menge Macht zu, um Grundgesetze zu interpretieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es dieses im Gerichtshof gibt, dass er die Kompetenzen hat, auch als Korrektiv gegenüber dem Parlament, gegenüber der Regierung. Es ist auch nicht so wie in Deutschland, wo man zum Beispiel zwei Kammern im Parlament hat, also Bundestag, Bundesrat, die sich auch mhm. nochmal gegenseitig kontrollieren können. Und man kann hier Grundgesetze, wie jetzt auch diese Justizreform, das ist ein Zusatz zu einem Grundgesetz, mit einfacher Mehrheit im Parlament beschließen. Also bei uns in Deutschland im Bundestag brauchst du ja eine Zweidrittelmehrheit dazu, im Bundesrat auch eine Zweidrittelmehrheit, wenn du die Verfassung ändern willst. Mhm. Und hier sind die Hürden viel, viel tiefer. Das heißt, das Parlament und die Regierung haben mehr Macht. Und umso wichtiger ist es, dass du eine starke Justiz hast, die das Ganze korrigieren kann.
1: Jetzt nicht nur politisch, weil du hast ja schon so ein bisschen äh, erzählt, wer dieses äh, Gesetz jetzt einführen möchte, wie viel Support hat denn die Regierung bei diesem Umbauvorhaben, also zum Beispiel auch aus der Bevölkerung?
4: Ja, das ist mal ganz wichtig auch zu erzählen, es gibt auch eben Befürworter dieser Justizreform. Das sind eben die Menschen, die sagen, die Religion muss wichtiger werden, hier auch in der Politik. Es gibt Umfragen, die sagen, das sind so ungefähr 20 Prozent der Menschen, also der größere Teil der Bevölkerung in Israel ist gegen diese Justizreform, aber es gibt eben auch Befürworter, die gehen auch hier auf die Straße. Letztes Wochenende habe ich das in Tel Aviv hier auch erlebt. Das waren auch Zehntausende, es waren vor allen Dingen Männer. Ich <lacht> habe da im Gegensatz zu den zu den Gegnern der Justizreform auch keine Regenbogenflaggen gesehen zum Beispiel. Also das ist ja auch eine große Angst. Der Gegner dieser Justizreform, dass einfach Minderheiten in Zukunft viel schwereres Leben hier haben, mhm. deshalb gehen sie auch so massiv auf die Straße.
1: Okay, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie geht's jetzt weiter? Also, kann sich das Gericht irgendwie dagegen wehren, weil eigentlich ist ja noch nichts so richtig entschieden, oder?
4: Ja, das Gericht hat jetzt gesagt, sie wollen sich im September das genauer anschauen. Das heißt noch nicht, dass sie auch wirklich ein Urteil sprechen werden, aber sie werden sich damit beschäftigen. Die Gerichtspräsidentin will im Herbst in Ruhestand gehen und ich glaube, sie hat ein großes Interesse, das davor zu klären, bevor sie dann von jemandem ersetzt wird, der vielleicht mehr auf Regierungskurs ist. Also da ist auch ein gewisser Zeitdruck jetzt dahinter. Ob es jetzt sofort ein Urteil geben wird, weiß ich nicht. Vielleicht sagt das Gericht auch erstmal, naja, wir warten auf einen konkreten Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein wegen Korruption verurteilt Politiker Minister werden soll und dann sprechen wir erst ein Urteil. Denn hier sagen viele Fachleute, das wäre ja eine totale Verfassungskrise. Wir haben ein Gesetz, das ist beschlossen vom Parlament. Und dann sagt ein Gericht in eigener Sache, nee, das Gesetz gilt nicht. Dann ist halt die große Frage, an wen hält sich da die Polizei, an die Armee? Hören Sie auf das Gericht, hören Sie auf die Regierung? Das wäre eine echte Krise. Also ich wage nicht vorauszusagen, wie das ausgeht.
1: Oh Gott, ja. Was mich jetzt aber wundert, ist, dass Sie das erst im Herbst besprechen, obwohl es ja schon relativ dringend klingt, oder?
4: Ja, ähm, hier hat jetzt so die politische Sommerpause begonnen. Und ähm, ich glaube, vielleicht führt das auch dazu, dass die Menschen hier so ein bisschen sich beruhigen und so. Aber es sind sehr aufgewühlte Zeiten. Es geht ja auch echt um was. Und das Gericht will vielleicht auch, das ist jetzt so meine Vermutung, da so ein bisschen Tempo rausnehmen, um so ein bisschen Beruhigung auch reinzubringen und dann ganz in Ruhe sich das anzuschauen.
1: Was uns jetzt in der Redaktion auch voll interessiert hat, ist, warum müssen wir da aus Deutschland besonders drauf gucken? Also wie relevant ist das für Deutschland, was gerade in Israel passiert? Was meinst du?
4: Naja, es ist schon sehr interessant, denke ich, für alle zu sehen, wie eine Demokratie angegriffen werden kann von innen heraus und mhm. wie die Gewaltenteilung hier verschoben werden soll und was man dagegen machen kann. Und das ist natürlich gerade für Deutschland als Land mit einer besonderen historischen Verantwortung, auch für Israel, sehr interessant, da hinzuschauen und auch vielleicht daraus zu lernen und Lehren zu ziehen, wie man es besser machen kann oder wie man da rechtzeitig einschreiten kann. Aber also es ist natürlich vor allen Dingen für die Menschen hier eine, eine ganz bedrohliche Situation. Und viele, mit denen ich hier gesprochen habe, genau. die haben, die haben echt Angst und ich habe Interviews geführt, da kommen den Leuten dann die Tränen, weil sie darüber nachdenken, was es für krasse Folgen für sie haben kann. Und es gibt immer mehr Israelis, die sagen, mhm. wir überlegen, hier auszuwandern. Also es ist natürlich vor allen Dingen für die Menschen hier erstmal sind es sehr, sehr aufwühlende Zeiten und das ist sehr wichtig für sie.
1: Mhm. Ja, voll krass. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall dran und gucken uns das vielleicht nochmal an. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Gerne. Tschüss.
0: Ciao. Letzte Woche haben wir hier mit einer Medienrechtlerin gesprochen, warum der Spiegel Teile der Berichterstattung über den Fall Rammstein zurücknehmen muss. Und jetzt ist das gleiche auch mit Kyla Scheichs, der YouTuberin passiert, denn Rammstein hat gegen sie gewonnen. Die YouTuberin muss jetzt einige Passagen aus ihrem Rammstein-Video entfernen bzw. rausschneiden, denn vor ein paar Wochen hatte Kyla ein Video veröffentlicht, in dem sie erzählt hat, was sie bei einem Rammstein-Konzert beobachtet hat. Und wirft Rammstein dabei halt auch vor, dass sie auf ihren A After-Show-Partys junge Frauen unter Drogen setzen und dann sexuell missbrauchen. Das Hamburger Landgericht hat am Mittwoch jetzt entschieden, diese Behauptung darf so nicht stehen bleiben. Das Video wurde bis heute über 5,9 Millionen Mal aufgerufen und muss jetzt geändert werden.
1: Und wir sprechen auch über Kevin Spacey, der Schauspieler, der wurde freigesprochen. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Netflix-Serie House of Cards oder aus den Filmklassikern American Beauty oder Seven. Spacey saß vor dem Londoner Gericht, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er während seiner Zeit als künstlerischer Direktor am Londoner Theater seine Macht ausgenutzt haben soll. Vier Männer warfen ihm vor, dass er sie ungewollt berührt hätte und sie zum Geschlechtsverkehr genötigt hätte. Spacey gab zu, dass er Sex mit den Männern hatte, der sei aber einvernehmlich gewesen und das Gericht hat ihm jetzt am Mittwoch recht gegeben.
0: Und dann zum Schluss noch us Bergungsprogramm für UFO. Die USA haben UFOs von Außerirdischen gefunden und untersucht. Das sagt zumindest ein Ex-Mitarbeiter vom Pentagon, unter Eid hat er ausgesagt, vor dem US-Kongress. Zwei ehemalige Militärpiloten und eben ein Ex-Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mussten Fragen vor einem speziellen Ausschuss beantworten. Dabei haben sie erzählt, dass sie während ihrer Laufbahn unidentifizierte Flugobjekte, also UFOs, gesichtet haben. Echte Ufos mit Außerirdischen. Angeblich hätte es sogar ein extra Programm gegeben, in dem Ufo-Teile untersucht wurden. Stimmt das alles? We don't know. Naja, wir, wir warten mal ab. Also ich finde, das ist auch so ein großes Thema, so eine große Materie. Ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht einzusteigen. Wir warten mal ab, wer weiß. Vielleicht ist es ja ein paar Jahren soweit und die USA, die kann es dann sagen, hier, wir haben es euch doch gesagt, aber in der USA gehen manchmal auch so weirde Sachen ab, dass es für mich auch durchaus denkbar wäre, dass dem nicht so ist. Und das war's auch schon mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gern, wie ihr die Folge findet und wir wollen nach wie vor euer Feedback haben. Wir wollen wissen, wie wir diesen Podcast besser machen können, außer natürlich die technischen Struggles heute, das, das haben wir komplett auf dem Schirm und ich verspreche euch, das wird nächste Woche nicht mehr so sein, aber wir wollen wissen, warum hört ihr den Podcast, was können wir besser machen, was sind Themen, die euch interessieren, habt ihr vielleicht Gäste, die euch interessieren und bitte Schaut dafür einfach mal in die Show Notes. wir haben euch da einen Link zu einer kurzen Umfrage reingepackt, die geht drei, vier Minuten, wenn ihr euch die Zeit nehmt, wäre das einfach toll. Danke an euch, danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist David. Ich bin Julika. Wir sind Funk, Funk ist ein Angebot von ID und ZDF und wir haben es euch ja letzte Woche versprochen, auch wenn es jetzt klar ist, es war keine Löwen in Berlin, trotzdem haben wir einen Löwen für euch als Infotier.
1: Es war gerade in den Nachrichten Ich bin Mediator. Diesem Erpresser sind
4: nur zwei Dinge wichtig True Crime.
3: The Tinder-Swindler, Don't F*** with Cats, Anna Sorokin.
4: Und deine Geheimnisse.
0: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über
4: unsere schul kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
1: In seinen Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
4: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.